0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce podcast, ce premier podcast de la saison 2023. Je veux partir sans vous remercier tout d'abord pour le feedback sur la rétrospective 2022 que j'ai animée ici avec Mathieu un peu plus tôt cette semaine. Vous vous étiez ennuyé, hein? <rire> Moi aussi. Moi aussi, je m'étais ennuyé, donc bien content de vous avoir livré tout ça. Avec Mathieu, ce fut un euh, grand plaisir pour moi de le faire. Et en résumé, si jamais vous aviez manqué ce podcast-là, bien, c'est fort simple. Ce qu'on disait, somme toute, c'est que 2022 a été positif sur plusieurs niveaux pour euh, le CF Montréal. Et que là, euh, maintenant, il faut viser le grand public. Du côté du CF Montréal, le défi de cette saison... 2023 sera de réussir à atteindre le grand public, à sortir un peu, si on veut, de notre chambre d'écho chez le CF Montréal pour vraiment aller chercher un nouveau public. Le camp d'entraînement s'ouvre cette semaine pour le CF Montréal. Juste avant d'aller plus loin, je veux euh, prendre le temps de prendre le commentaire Paparizia qui est avec nous euh, via la plateforme Twitch et qui dit salut, bonne soirée à vous tous, bonne année à tout le monde. Merci à toi Paparizia et euh, pareillement hein, bonne bonne année à tout le monde. On l'avait souhaité lors de la rétrospective, mais euh, C'est le fun de se le redire. Euh, le cas d'entraînement, donc, je disais, s'ouvre cette semaine pour le CF Montréal. Si on regarde rapidement là, les grandes dates euh, importantes pour le camp du CF Montréal. Donc du 6 au 8 janvier, c'est les tests physiques et les tests médicaux. Donc ça, ça commence demain. Du 9 janvier au 4 février, ce sera les entraînements du côté de Montréal au Stade Olympique. 5 au 17 février, entraînement au Florida Blue Training Center du côté de Fort Lauderdale. Et... Euh, Entraînement à Saint-Pétersbourg du 18 au 24 février pour ouvrir la saison le 25 février contre l'Inter de Miami au Drive Pink Stadium et le match d'ouverture à domicile. C'est la date à se rappeler, 18 mars, contre l'Union de Philadelphie. Ça se passe du côté du stade Saputo. Euh, du stade olympique, pardon, et non, pas du stade Saputo. Aujourd'hui, donc, euh, on s'arrête en euh, trois temps sur euh, la saison qui va débuter sous peu pour euh, l'ECF Montréal dans un premier temps. On va regarder les départs confirmés, hein, parce que c'est la première chose. Avant d'analyser ce qui arrive comme joueur, il faut regarder euh, ce qui est parti jusqu'à maintenant et on va regarder... Au niveau des intrants, c'est quoi notre formation? C'est quoi la formation du CF Montréal pour la saison qui s'en vient? On va regarder la deep chart ensemble. On va analyser euh, tout ça. Et finalement, pour euh, les membres premium seulement, on poursuit euh, le podcast d'aujourd'hui sur un troisième temps. Donc, euh, on devrait être en ligne présentement au www.bbnmedia.com pour... Euh, ceux et celles qui euh, sont là avec nous via euh, cette plateforme-là, ben, on va être là et on, on va vous livrer euh, un contenu qui est exclusif à vous autres. Um, on regarde donc la Deep chart du CF Montréal, les endroits où il faudra se surveiller en 2023 et où ce qu'on espère qu'Olivier Renard fera des ajouts. Donc, les premiums restaient bien branchés euh, au www.bbnmedia.com pour la version vidéo. Version audio, ben vous la recevrez comme vous receviez là, la quotidienne BBN qui est en relâche jusqu'au début de la saison. Vous allez recevoir le lien euh, audio pour ce troisième segment-là. C'est sûr que je vais revenir sur ma déclaration également. Je vous avais dit que le CF Montréal euh, annoncerait des joueurs aujourd'hui au milieu de terrain. Donc, euh, je vais revenir sur tout ça. Je vais revenir également sur euh, le changement d'entraîneur-chef. On n'en a pas parlé beaucoup. Euh, plusieurs me demandent, Jeff, qu'est-ce que tu en penses de l'avenue de Lozada Qu'est-ce que tu penses du départ? Alors que moi, j'avais dit, hein, souvenez-vous que euh, Wilfred Nancy resterait et euh, finalement, il est parti. Et Encore aujourd'hui, en tout cas, je garde ça pour vous autres, les premiums, mais euh, on s'en parle un peu plus tard euh, dans l'émission. Donc, on part ça avec les entrées. Ça, c'est important. Avec les départs. Les départs chez le CF Montréal. Juste avant, je vais prendre quelques commentaires si ça ne vous dérange pas. Euh, sur la plateforme Facebook, Alfredo Martinez-Rodriguez qui dit « Salut Jeff! » Allô Alfredo, bien content que tu sois là. Impact qui est avec nous sur euh, YouTube qui nous dit « Bonsoir Jeff! Ben, » bonsoir à toi. Nick Rioux qui dit « Salut Jeff! J'ai hâte de voir la nouvelle surface au stade olympique, mais aussi et surtout les nouveaux joueurs du CF » Montréal, c'est ça que j'ai vraiment hâte de voir. Et euh, je pense qu'on n'aura pas la catastrophe que, que, que plusieurs annoncent. Moi, je, je m'attends à une équipe quand même relativement compétitive sur le terrain. J'ai hâte de voir quest ce que ça va donner, mais je pense que ça va être pas si pire que ça. Euh, Alberto Mora, salut Alberto, qui nous dit « Salut Jeff, bonne année, bonne année à toi ». Euh, Alberto continue de nous informer continue de rester branché ton information elle est pertinente elle est importante et euh, je pense que tu t'adresses en plus à une communauté que euh, très peu de personnes exploitent ici au Québec donc euh, thumbs up continue ton beau travail pour 2023 et c'est sûr que vous allez voir Alberto de toute façon de passage à BBN cette saison euh, ça ressemble à ça. Euh, commentaire, Dernier commentaire avant qu'on aille sur les départs. Penses-tu que le retour possible de Wanyama va faire capoter d'autres signatures au milieu du terrain? C'est clair que oui. C'est euh, clair que oui, Michael, parce que, ou Michael, euh, parce que à, à partir du moment où on confirme le retour de Wanyama, le, le trou a bouché est, est beaucoup moins béant chez. Euh, le CF Montréal. Mais parce que si, si je regarde, où est-ce que vous avez peur? Euh, quel départ sera le plus difficile à combler chez l'effectif du CF Montréal en 2023? Voyez-vous, à 51 vous répondez euh, Victor Wanyama, à 26 Georgi Mihailovic, à 14 Wilfrid Nancy. Et à 8 à Alistair Johnston. Donc, euh, il y a eu des départs. Il y a eu des départs quand même relativement euh, importants pour euh, le CF Montréal. C'est une grosse année en hein, 2022 pour euh, Olivier Renard à la tête du CF Montréal. C'est signe que le projet sportif est euh, en santé. Mais pour moi personnellement, 2023 sera l'année charnière pour Olivier Renard. Donc, l'année la plus importante n'est pas celle où on a vendu plein de joueurs en 2022, mais bien 2023. Parce que là, on a rentré bien des sous. On a renfloué un peu les coffres, même si on ne ramène pas ça break-even. C'est euh, de la grosse argent qui arrive. Maintenant, il faut garder le cap faut garder le cap sur le terrain faut s'aligner également entre les demandes des partisans sur le terrain et les demandes du euh, on va dire du CA et c'est là le défi, le plus gros défi d'Olivier Renard à venir jusqu'à maintenant, depuis son arrivée avec le CF Montréal, c'est ça. C'est d'aligner sur les résultats qu'on a eus et d'offrir au public une progression, de réconforter, jouer ça plutôt dans le projet « Recruter, former, vendre ». Mais de trouver l'équilibre de ce balancier-là, c'est là. C'est là, là le défi d'Olivier Renard pour 2023. Donc, si on regarde les départs, je veux juste prendre le commentaire de Gabriel qui dit, Salut Jeff, hâte d'être parmi vous et de vous écouter. Je suis très content de vous revoir et de prendre des nouvelles de notre cher club que nous aimons. Euh, merci Gabriel d'être là avec nous via la plateforme Facebook. Donc, euh, Mihailovic, euh, j'aurais pensé que vous auriez été nombreux à mettre Mihailovic comme étant le joueur le plus difficile à remplacer chez l'ECF Montréal. On va être franc, euh, Mihailovic n'est pas le joueur qui a reconnu la plus grosse saison 2023 chez le CA, euh, 2022 pardon, chez l'ECF Montréal. Donc, euh, c'est peut-être ce qui fait en sorte que Wanyama est le plus gros départ à combler. Je n'ai pas mis dans le choix. Plusieurs m'en ont mentionné. Jeff, tu as oublié Ismaël Koné. Je n'ai pas euh, oublié Ismaël Koné. Il faut juste comprendre une chose. Euh, dans le cas d'Ismaël Koné, c'est... On, on... On sait très bien qu'Ismaël Conné sera un grand joueur de soccer. On sait tous qu'un QI soccer euh, incroyable, qu'il euh, est capable de se revirer euh, sur un 10 c'est fou. La capacité de Ismaël Koné. Par contre, Ismaël Koné a pris part... Je... Sous toute réserve, là, à, à 23 ou 26 rencontres chez le CF Montréal, on a démarré 20 cette saison. Euh, franchement, j'adore Ismail Koné. C'est un petit gars d'ici, puis on est fier, puis on est content de l'avoir vendu. Puis je pense qu'il va progresser autrement à Watford, puis il va continuer d'avancer. Je pense que Watford est juste un tremplin pour sa carrière dans son cas. Mais... Proprement dit, au, au, si on oublie la valeur de son transfert, combien de matchs la saison dernière, vous me dites, Jeff, si Ismaël Koné n'est pas là ce soir, on perd ce match-là. Je pense qu'il n'y en a pas tant. C'est une opinion bien personnelle, je pense qu'il a pas tant. Et. Je suis content de voir Victor Wanyama sortir aussi fort parce que, selon moi, si Victor Wanyama n'est pas là, Ismaël Koné ne connaît pas la saison qu'il a connue en 2022. Je pense que un des, une des grosses raisons de cette saison de fou d'Ismaël Conné, euh, oui, donnons un certain crédit à Wilfred Nancy, mais... Euh, Victor Wanyama, je pense, l'a aidé énormément, tout comme Kai Kamara, mais euh, principalement, euh, selon moi, Victor euh, Wanyama. star Johnston parti également au Celtics. Plus facile à remplacer, donc un joueur euh, isolé sur le couloir qui est, euh, sans dire unilatéral, parce qu'on sait qu'il peut jouer euh, en défensive centrale, mais euh, clairement, on, on, on l'utilisait à une seule sauce, ou à peu près, c'était... Euh, défenseur, donc latéral, c'est ce qu'on voulait exploiter de lui. Quand on l'utilisait euh, comme dans la charnière à trois défenseurs, c'est qu'on on, on avait besoin d'ajouter quelque chose ou de faire une modification où il y avait une blessure ou une absence. Mais sinon, sincèrement, euh, Alistair Johnston, je pense que euh, on, on va réussir, somme toute, à bien le remplacer. Euh, Gabriele Corbeau également, euh, à ce moment-ci, est parti, tout comme Sébastien Breza, donc euh, sont de retour euh, de près avec euh, leur formation originale qui est euh, Bologne euh, FC. Alors, est-ce qu'il y aura quelque chose dans le cas de Corbeau ou de Breza? Euh, la signature de Campbell me laisse envisager que Gabriele Corbeau ne sera pas de retour. Mais on sait que Olivier Renard aime bien avoir deux euh, remplaçants poste pour poste un peu partout sur le terrain. Donc, est-ce qu'on pourrait euh, faire de la place à Gabriel et Corbeau dans l'alignement? Euh, fort possiblement que oui, mais à ce moment-ci, moi, sincèrement, je ne le vois pas là. Euh, Wilfried Nancy, sans doute un des gros départs euh, cette saison. Je vais vous en parler dans le troisième segment de l'émission de ce soir, donc euh, pour les « Premium ». Les autres, sincèrement, sans dire que c'est secondaire, mais euh, Bjorn Johnson, euh, Kaysen Ferdinand, euh, Carifa Yao, euh, on, on les avait plus ou moins vus euh, évoluer. Donc, euh, à venir jusqu'à maintenant, c'est euh, quand même pas si compliqué que euh, tout ça. Donc, Nancy est une perte importante, mais pas irremplaçable. On s'en reparle dans le segment euh, premium. Et euh, de, 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 le, le défi d'Olivier Renard va être de combler ces départs-là avec une équipe compétitive sur le terrain en 2023 et balancer tout ça euh, sincèrement euh, avec ce qui, euh, ce qui va arriver et les désirs de la direction également. Hein. Le CA là, a quand même son euh, mot à dire. Euh, Michael qui dit « Penses-tu que le TFC sera dans le top 3 de l'Est suite au mercato d'hiver je ne le sais pas sincèrement, euh, Michael, parce que j'ai de la misère à saisir le Toronto FC. Puis je, pas longtemps avant d'entrer en euh, ici pour le podcast de ce soir, je voyais une rumeur qui disait qu'on essaierait peut-être à l'été d'aller chercher euh, Olivier Giroud et euh, Karim Benzema. Je trouvais ça un peu euh, farfelu, mais... Pfff. Il n'y a plus rien qui me surprend à Toronto. C'est quelque chose qui se peut. L'an passé, c'était la filière euh, italienne. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va le faire euh, du côté de Toronto? Je ne le sais pas, mais euh, il y a tellement de changements en, en très peu de temps à Toronto. Est-ce qu'ils vont réussir à être dans le top 3? Je ne le sais pas, mais clairement, ils vont être supérieurs à la saison dernière. Euh, ça, c'est clair. Ali euh, Kizarmis qui nous dit « perte importante », Jules Guéguen, préparateur physique. On est allé en chercher un autre euh, qui semble <rire> assez intense également. Euh, tout comme, bon, on a vu les commentaires passer sur le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal. On va s'en parler dans quelques instants dans l'autre segment. Donc, restez là, bien branchés. On revient pour le deuxième segment on analyse qu ce qui est arrivé chez le CF Montréal.